0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 87 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid an diesem etwas vorgezogenen Freitag oder wie man ganz neudeutsch vielleicht auch sagen würde, dem Vize-Freitag. Heute Morgen am Donnerstag ist für euch die neue Folge des Swimcast im Posteingang, im Spotify-Ordner, wo auch immer ihr das hier gerade abhört. Wenn ihr mehr von mir hören möchtet, folgt mir gerne auf Instagram oder Twitter, aktuelles Twitter, der bevorzugte Kanal, weil es dort etwas schneller geht, als mit dem Teilen und alles etwas einfacher ist. Mir fehlt die Zeit, wirklich wahnsinnig viel ähm, aufzubereiten, was so in Richtung WM und anderen Wettkämpfen derzeit passiert. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich mich nicht intensiv mit den Wettbewerben, die stattfinden und stattgefunden habe, stattgefunden haben, auseinandergesetzt habe und das werdet ihr in dieser Folge hören. Denn wir beschäftigen uns mit dem Kongress der FINA, der da eine neue Wertungskategorie implementiert hat. Wir ziehen einen Zwischenbericht von den Weltmeisterschaften in Budapest und werfen einen Blick voraus auf die heute beginnenden deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals. Und genau das ist auch der Grund, weshalb die Folge heute schon erscheint. Ich will keinen Tag zu spät dran sein und am Freitag schon Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, sondern für alle, die früh aufstehen, ihr sollt heute einen Ausblick kriegen, auf welche Duelle, auf welche Wettbewerbe ihr achten sollt bei den kommenden deutschen Meisterschaften. Und diese deutschen Meisterschaften werden vielleicht gar nicht mehr so lange nur noch in männlich und weiblich unterteilt, denn der Schwimmweltverband FINA hat auf seinem Kongress in Budapest parallel zu den dortigen Weltmeisterschaften eine neue sogenannte dritte Wertungskategorie eingeführt und hat sie sehr, sehr diplomatisch, wie ich finde, als äh, offene Wertungskategorie äh, tituliert und äh, benannt. Das heißt, zukünftig soll der Weg frei sein, dass es nicht nur männliche Starter gibt, weibliche Starterinnen, sondern auch eine offene Kategorie. Hintergrund dieser Entscheidung ist natürlich der kontrovers diskutierte Start der Transgender-Athletin Leah Thomas bei den College-Meisterschaften in den USA Daraus erwuchs ja die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Personen um, die sich ihrem biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühlen, sich daraufhin für eine Geschlechtsumwandlung entscheiden, dann als Mann oder als Frau neu durchs Leben gehen und trotzdem an sportlichen Wettbewerben teilnehmen möchten. Wir bleiben ganz einfach, wir bleiben mal beim Thema Schwimmen und da ist es ja gar nicht mal so wild, wenn sich eine Frau dazu entscheidet, ey, ich will eigentlich keine Frau sein, sondern viel, viel lieber ein Mann, ähm, der dann spielt es im Schwimmen gar nicht so eine Rolle, weil Frauen aufgrund ihrer Muskelmasse, aufgrund ihrer biologischen Entwicklung Männern generell unterlegen sind in Sportarten, wo es vermehrt auf Kraft und Leistung ankommt und der Technik eine untergeordnete Rolle spielt, dann könnte man einfach sagen, ja okay, du warst früher mal eine Frau, bist jetzt ein Mann, du darfst einfach bei den Männern mitstarten, dadurch entsteht dir kein unlauterer Vorteil. Andersrum sieht der Schuh schon wieder anders aus und Leah Thomas hat das eindrucksvoll demonstriert bei den College-Wettbewerben, wenn du die männliche Pubertät durchläufst, ist dein Testosteronspiegel so hoch, hast du so viel Muskelmasse bekommen, hast du so viel leistungsfördernde Vorteile ähm, erhalten, dass du in der Frauenkategorie ganz, ganz weit oben stehst, wenn nicht sogar ganz oben und diesen dieser Entwicklung muss irgendwie Rechnung getragen werden, um dort eine Chancengleichheit beizubehalten. Ich bleibe deswegen explizit auch beim Schwimmen, weil ich weiß, in anderen technisch anspruchsvollen Geschichten wie vielleicht Synchronschwimmen, wie vielleicht Turnen, wie vielleicht... Ähm fällt mir noch was ein, was vielleicht fällt euch noch was ein, was technisch auch wahnsinnig anspruchsvoll ist, wo Frauen generell eher einen Vorteil haben, weil sie beweglicher sind, weil sie flexibler sind. Ähm, so da da wäre die ganze Geschichte vielleicht sogar andersrum zu betrachten. Interessanterweise, wenn ich mir das gerade so ein bisschen kurz mal im Kopf überlege, ist auch der Weg tatsächlich, dass äh, Männer zu Frauen werden wollen, auch der viel, viel, viel häufigere als andersrum, dass Frauen sich im falschen Körper fühlen und viel lieber ein Mann sein möchten, aber das nur am Rande mal kurz genannt, das soll hier gar nicht zur Debatte stehen. Jedenfalls hat die FINA ihre ähm, Recherchen gemacht und ihre Hausaufgaben gemacht und das Ganze in einem 24-seitigen Papier veröffentlicht, in dem verschiedene Gremien und Expertengruppen zu Wort kommen, sowohl wissenschaftliche als auch sportpraktische Argumente kommen hier ähm, oder werden hier ausführlich dargelegt, wer das mag, kann sich das gerne durchlesen auf wie gesagt, 24 Seiten ist jetzt auch nicht so wahnsinnig einfache Kost. Wenn man das Ganze dann aber runterbricht, dann heißt es so viel, dass Transfrauen nur dann in der Frauenwertungskategorie antreten dürfen, wenn sie ihre Hormontherapie vor dem 12. Lebensjahr begonnen haben oder nachweislich die männliche Pubertät nicht durchlaufen wurde. Und genau da trägt die FINA dann dem Hauptargument natürlich Rechnung, wenn du als Frau nicht die männliche Pubertät durchlaufen hast, dann gehen sie davon aus, hast du auch keinen unlauteren, ich nenne es jetzt mal so in Mangelung besserer Worte, keinen unlauteren Wettbewerbsvorteil, sondern darfst einfach ganz pauschal in der weiblichen Kategorie starten, ansonsten fällst du als äh, Frau in die offene Wertungskategorie, also in eine dritte Wertungsklasse. Wie diese Wettkämpfe aussehen, ob die beim, bei den normalen Weltmeisterschaften mit integriert sind, ob das separate Wettkämpfe sind und so weiter und so fort, da legt sich die FINA noch gar nicht fest. Dafür gibt es noch keinen best k oder keine keine keinen Vorschlag, wie das Ganze denn nun stattfinden soll, sondern einfach erstmal nur gesagt, okay, hier ist die Kategorie und wie wir das später dann mit Leben füllen, diese ganze Geschichte, das werden wir uns jetzt in den kommenden Wochen, Monaten oder möglicherweise sogar Jahren überlegen aber das ist erstmal das der Punkt den der hier die Schlagzeilen bestimmt hat und sogar so eine ganze Stücke Stück weit die Weltmeisterschaftsberichterstattung überlagert hat und sogar hier für Schlagzeilen sorgte Zusätzlich haben noch zwei Sportler für Schlagzeilen gesorgt, dann mit denen wir uns aber später auseinandersetzen werden, und zwar an der geeigneten, an der richtigen Stelle. Bevor wir dazu kommen, gibt es eine kurze Zusammenfassung der deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf, die in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden ausgetragen worden sind. Am vergangenen Wochenende vom 17. bis zum 19. Juni traf sich dort die Schwimmelite in den ganz, ganz jungen Jahrgängen, und mit ganz, ganz jungen meine ich Jahrgang 2010 und 20 2011 in der Schwimmhalle am Freiberger Platz, um ihre Meister auszuschwimmen. Ich möchte jetzt gar nicht wahnsinnig viele Namen nennen, nur zwei Sachen waren für mich hier eigentlich auffällig, wenn wir durch die Ergebnislisten blättern. Zum einen ähm, im Jahrgang 2011 bei den Jungs gab es im Delfinmehrkampf Theodor Bücher, der es tatsächlich geschafft hat, mit nur vier gewerteten Strecken deutscher Vizemeister zu werden, über die 200 Meter Delfin, musste er nach 70 Metern das Rennen vorzeitig beenden, hatte er hier aufgegeben. Aber ich denke, die Silbermedaille am Ende des Wettkampfwochenendes war dann doch ein ganz, ganz tröstlicher Lohn für die ganze Trainingsarbeit und für die Aufregung, die hier am Samstag mit Sicherheit mit ins Bett genommen hat. Dann gab es noch im Jahrgang 2010 bei den Männern ebenfalls im Delfin-Mehrkampf Michael Wolko, der im vergangenen, in der vergangenen Ausgabe im März noch einige Disqualifikationen über sich ergehen lassen musste, sich hier jetzt aber rehabilitieren konnte und ebenfalls zum Vizemeistertitel im Delfin-Mehrkampf schwamm. Damit auch genug der Einzelnamen, lasst uns lieber mal drauf gucken, wie ist denn so die Vereinsverteilung, weil... Ich diese deutschen Meisterschaften im Mehrkampf sagen gar nicht so sehr etwas darüber aus, welcher jetzt der beste Sportler ist, haben wir letzte Woche mal kurz angerissen und diskutiert, äh, Entwicklung, Pubertät, häufig werden die Akzelerierten, also die schon biologisch etwas weiter sind, bevorzugt gegenüber den eher der, ähm, später, später entwickelnden, ähm, alles super, alles fein, aber... Wenn so einzelne Vereine vielleicht drei Medaillen holen, fünf Medaillen holen, acht Top-10-Platzierungen holen, dann kann man schon viel eher mal davon ausgehen, dass da in der Nachwuchsarbeit an sich, also in dem, wie in den unteren Bereichen vom Seepferdchen beginnend bis dann zu 11, 12 Jahren und das ist ja gar nicht so lang eigentlich, wenn wir davon ausgehen, mit sieben sechs Jahren machst du Seepferdchen und dann bist du vier fünf Jahre schon bei deutschen Meisterschaften später am Start, heißt das also, dass in der technischen Ausbildung, in der Systematik, die dahinter steckt, doch relativ viel richtig gemacht werden muss. Und insgesamt gibt es, gab es 48 Podestplätze zu vergeben und ein Drittel dieser Podestplätze, nämlich ganze 16 Stück, gingen an nur vier Vereine. Und zwar dürfen sich der PSV Cottbus und der Telekom-Postsportverein Sport -Postsportverein, TPSK Köln über jeweils dreimal Edelmetall freuen, die sie mit ihrer Gruppe wieder nach Hause nehmen konnten. Die SG Frankfurt ihrerseits holte vier Medaillen und ganz oben über allen thronte die SG Essen, die mit insgesamt sechs Podestplätzen den Weg zurück nach Nordrhein-Westfalen angetreten hat. Wenn wir das mit den Ergebnissen aus dem März vergleichen, dann finden wir nur zwei Vereine, die wieder in den Top 4 auftauchen. Damals im März war Erlangen ganz weit vorne mit fünf Podestplätzen, wobei man aber auch sagen muss, dass mit äh, unter anderem Alina Bayewich im 09er Jahrgang und zwei Jungs im 09er Jahrgang, die jetzt natürlich rausgewachsen sind. Dann holten die Frankfurter im März schon vier Medaillen, also haben das Ergebnis erneut bestätigt. Und die SG Essen und die SG Mittelfranken gewannen jeweils dreimal Edelmetall in der Ausgabe in Deutschland. Dortmund. und die ist ja auch erst drei Monate her, von daher ist auch gar nicht zu erwarten und so zeichnet sich das hier auch ab, dass sich so viel an der Vereinszusammensetzung geändert hat, dieses Mal holten 32 Vereine mindestens eine Medaille, im März waren es noch 33 Vereine, die mindestens eine Medaille holten, also auch hier stagniert das Ganze auf einem Niveau und ähm, weiß jetzt gar nicht, ob das äh, tatsächlich die soweit gleichen Vereine sind oder nicht, ist dann aber auch schwierig zu sagen bei einer Medaille, wenn die gewonnen wird, fällt man auch schnell mal raus mit einer Bronzemedaille und dann ist es halt der vierte Platz, weil vielleicht ein Rennen wegen Aufregung nicht so richtig gut gelaufen ist oder eine blöde Disqualifikation, dazwischen kommt das jetzt gar nicht, soll gar nicht derart entscheidend sein. Aber Frankfurt und Essen beißen sich hier offensichtlich fest in den Top 4 der Titelträger, mal gucken, wie sich das über die kommenden Jahre noch weiterhin entwickeln wird. Machen wir hier den Deckel drauf auf die Mehrkampfmeisterschaften, davon gibt es nächstes Jahr die neue Ausgabe, ebenso wie es im nächsten Jahr eine neue Ausgabe der Weltmeisterschaften geben wird, aber die diesjährige Episode sorgt auch schon für zahlreiche Schlagzeilen, mal positive, mal negative, mit denen wir uns jetzt in den kommenden Minuten beschäftigen werden, zumindest mit allen Rennen, die bis zum vierten Tag, also bis einschließlich Dienstag gelaufen sind, sprich heute Teil 1, nächste Woche in der neuen Episode dann Teil Teil 2 und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Erstmal allgemein bei diesen Weltmeisterschaften, was fällt irgendwie auf? Und zwar fällt für mich zuallererst auf, dass wir, obwohl sich die Schwimmwelt irgendwie dann jetzt doch drauf gefreut hat, auf diese WM und ähm, zumindest auch bei mir dann die Vorfreude irgendwie da war, ähm, reden wir ganz, ganz viel über Absagen und zwar viel mehr über Absagen als über die Stars, die da eigentlich im Wasser sind. Aber schlussendlich, so Absagen sind dann auch nicht wahnsinnig unwichtig. Ähm, wir werden auch im Laufe der, der, der kommenden Rennen, die wir uns angucken, da nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, auffällig ist, dass das südafrikanische Team so hinter den Erwartungen zurückbleibt, allen voran äh, Matthew Sates, von dem man sich einiges versprochen hatte. Hier kursiert äh, derzeit das Gerücht, dass es im südafrikanischen Team einen äh, große, größeren Krankheitsausbruch äh, gab. Dem Ganzen äh, spricht auch, oder für diese Theorie spricht auch, dass Chet LeClo nur über die 50 Meter Delfin gestartet ist, dort auch unter ferner liefen ins Ziel kam und sowohl die 100 als auch die 200 Meter Delfin Starts jetzt abgesagt hat und auch die anderen ähm, südafrikanischen Sportlerinnen und Sportler, wie gesagt, unter anderem Matthew Sates, von dem auch einiges über die Freistil- und Lagenstrecken erwartet worden war, deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Sehr positiv, wenn wir die positiven Sachen hier betonen möchten und ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren, ist, dass bei den Frauen mir aufgefallen ist, auf der Startbrücke ganz, ganz viele bunte Schwimmanzüge dort zu sehen sind, mal rot, mal orange, mal schwarz, mal blau, ganz, ganz viele schöne Farben, was deutlich angenehmer ist für das Auge als der doch eher einheitliche Brei, wie ich ihn bei den Männern empfinde, auch da wäre Mut zur Farbe vielleicht mal eine nette Abwechslung. Und zu guter Letzt müssen wir über Disqualifikationen reden im Brustschwimmen. Dort hat sich jetzt eingebürgert, dass noch bevor die Ergebnisse offiziell bekannt gegeben werden, gibt es erstmal ein Video-Review, wo dann irgendwelche Schiedsrichter in dunklen äh, Kellern da sitzen und äh, schauen, ob die sich die Beine in einer Ebene bewegt haben, ob es vielleicht unerlaubte Delphine-Beinschläge gab. Oder anderes, eines der prominentesten Disqualifikationsfälle gab es über die 100 Meter Brust bei den Frauen, wo Annie Laser disqualifiziert wurde, weil sie angeblich die Beine nicht in einer Ebene bewegt hat, was dazu geführt hat, dass Katie Ledecky als Achte ins Finale reingerutscht ist. Bei den Männern über die 50 Meter Brust einmal nachgezählte gab es in den Vorläufen insgesamt neun Disqualifikationen, im Halbfinale dann immer noch eine und das ist dann... Doch eine erschreckend äh, hohe Zahl und äh, reiht sich ein in die Kurzbahnweltmeisterschaften, wo es ja auch schon wahnsinnig viel über diese Disqualifikationen geredet worden ist. Aber das ist wohl die Realität, mit der wir uns hier irgendwie abfinden müssen und anfreunden müssen. Schlussendlich alles im Großen und Ganzen im Interesse der Sportlerinnen und Sportler, dass nicht mehr geschummelt wird und wer die Unterwasserbilder anguckt, da sieht eigentlich, fällt niemand mehr auf, der wie früher damals, wer war das aus Südafrika, Cameron van der Berg, glaube ich, sagte das auch mal relativ offen. Naja, pff, nach dem Start sind so viele Blasen und alles, der Kampfrichter guckt bloß von oben. Ja, völlig klar, mache ich mehr als ein davin kick und zwar eher so drei oder vier, um da ein bisschen mir einen Vorteil zu, zu äh, erarbeiten. Das ist natürlich im Großen und Ganzen schummeln und disqualifikationswürdig und deswegen völlig zurecht. Nehmt euch lieber die Minute Zeit. Ich finde die Pause jetzt auch nicht so wahnsinnig lang oder stimmungsunterbrechend, dass man das äh, nochmal überdenken sollte, so wie es aktuell ist. Mit dem Video-Review werden alle nochmal kurz angeguckt, ob sie auch wirklich regelkonform unterwegs sind. Regelkonform unterwegs waren die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer und hier können wir ganz, ganz viele positive Nachrichten und Geschichten verkaufen und das ist wirklich etwas, wo mir das Herz aufgeht. Wir hatten vergangene Woche darüber geredet, dass Bernd Berghahn das Motto ausgegeben hatte, jeder Start ist ein Halbfinale oder Finale. Wir wissen inzwischen, so ganz stimmte die Aussage nicht, aber sehr, sehr viel Wahrheit steckte in diesem Satz schon drin. Es gab sehr viele Finals und Startteilnahmen, zur genauen Statistik kommen wir in der nächsten Woche, wenn die Wettbewerbe wirklich durch sind, aber der DSV zeichnet hier aus Leistungsperspektive, in meinen Augen zumindest, ein sehr, sehr positives Bild. Auch wenn die Weltmeisterschaften mit schlechten Nachrichten angefangen haben, Joscha Seicho musste vergangenen Freitag bekannt geben, dass er wegen einer Corona-Infektion leider nicht mit nach Budapest fliegen kann, war nur für die Firma 200 Freistilstaffel eingeteilt, die damit dann auch abgemeldet wurde und nicht an den Start gehen wird. Schade, schade, Joscha ist aber für die kommenden deutschen Meisterschaften jetzt am Wochenende gemeldet. Mal schauen, ob er dort im Wettkampfbecken zu finden sein wird. Des Weiteren fällt auf, dass ein DSV-Starter, Starterin, Schwimmerin im Finale überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr ist, sondern in der Regel sogar schon erwartet wird. Sei es jetzt eine Anna Elend über die 100 Meter Brust, sei es ein Lukas Matzerath über die beiden Bruststrecken, ähm, seien es die starken Magdeburger Schwimmerinnen und Schwimmer mit Lukas Mertens, mit Isabel Gose, mit Florian Wellbrock und damit haben wir schon fünf der neuen Starter, die sich hier regelmäßig ins Finale vorgeschwommen sind. Dazu kommen Halbfinalteilnahmen von Ole Braunschweig, von Angelina Köhler, die hier wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen haben und das ist auch ein glaube ich, ein beruhigender Fakt, der dem Team deutlich Druck von den Schultern nimmt, dass es nicht an einer Person hängt und da muss man vielleicht Flo Wellbrock auch nochmal hervorheben, auf dem genau dieser Druck in den vergangenen internationalen Titelkämpfen doch extrem gelastet hat, ins Finale zu kommen, für das Erfolgserlebnis zu sorgen. Gerade 2019 in Guangzhou und 2021 in Tokio. Es lief alles auf Flos Leistung hinaus und das ist inzwischen wirklich nicht mehr der Fall. Auch ein Lukas Mertens hat nach Nachgezogen und so weiter und so fort. Und finde auch, das merkt man an einigen Stellen, dass etwas mehr Erfahrung reinkommt, dass dieser Weg ein paar Mal gegangen wurde mit Finals, mit Vorbereitungen und ähnlichem, ähm, dass wir hier nicht mehr diese ganz krasse Anspannung sehen, sondern vielleicht auch mal ein kleines Lächeln über das Gesicht huschen, wie bei Florians Einlauf für das 800 Meter Freistil Finale. Das Ganze schlägt sich auch im Medaillenspiegel nieder, glücklicherweise, denn zur Halbzeit dürfen wir schon drei Silbermedaillen im deutschen Team bejubeln, die sich tatsächlich auf drei verschiedene Personalien verteilen. Und zwar Lukas Mazzarat über die 400 Freistil, Anna Ehlen über die 100 Meter Brust und Florian Wellbrock über die 800 Meter Freistil dürfen sich jeweils über den und das darf man nicht vergessen, worüber wir hier reden, dürfen sich über einen Vize-Weltmeistertitel freuen. Sie sind die zweitschnellsten Schwimmer, Schwimmerinnen auf ihrer jeweiligen Strecke, die es auf diesem Globus gibt. Und ähm, das gerät immer mal wieder so ins Hintertreffen, wenn wir über Wettkämpfe und Platzierungen reden, weil es immer inflationär ist. Wir müssen irgendwo gewinnen und wir schwimmen Mann gegen Mann. Das ist der Höhepunkt, den es dieses Jahr gibt. Und wir haben drei Vize-Weltmeister im Deutschen Schwimmverband, das kann sich sehen lassen, das ist etwas, womit wir hausieren gehen sollten. Es fallen mir nur wenige Sportarten ein, in denen wir in den letzten Jahren Weltmeister oder Vize-Weltmeister geworden sind. Zum Vergleich, vor drei Jahren in Guangzhou und Südkorea gab es eine Goldmedaille, eine Silbermedaille und dreimal ein WM-Podest, der gab es zuletzt im Jahre 2015, das ist immerhin schon sieben Jahre her und Nochmal, wir haben erst Halbzeit, es kommen noch einige Wettkampftage, unter anderem stehen die 1500 Meter Freistil noch auf dem Programm, wo es völlig berechtigte Medaillenchancen gibt. Doch nicht nur die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer sorgten für Furore und für Aufsehen, auch international war einiges los und das Ganze begann bei diesen Titelkämpfen bereits am allerersten Tag. Und zwar auch hier über die aller allererste Strecke. Nicht nur das mit Lukas Mertens, einer der eine der Medaillenhoffnungen über diese Strecke für den DSV im Wasser war, sondern auch mit dem Sieger Elijah Winnington, der in 341-22 sich die Goldmedaille holte, eine richtig, richtig schnelle Zeit ins Wasser legte. Damit war er auch vier Zehntel unter der Bestzeit von Lukas, die er im April, glaube ich, aufgestellt hatte in Schweden. Und diese 3,41 sowieso eine Fabelzeit war damals schon bei Lukas die große Aufschrei international. Wie schnell kann man denn hier sein? Und dieser. Dieser junge Typ aus Deutschland war da echt flott unterwegs und Elijah Winnington stößt jetzt in die gleiche Kategorie vor. War an dem Tag auch, das muss man so deutlich sagen, einfach nicht schlagbar, vor allen Dingen auf den letzten 50 Metern. Wenn wir uns die 400 graul entwicklung nochmal angucken, dann sehen wir, dass Lukas als erster der Startliste hier ins Wasser ging, aus den Vorläufen als vierter raus, schwamm in 345.04, also dreieinhalb Sekunden über seiner Bestzeit blieb. Und das ist halt das Ding, worüber wir ganz, ganz lange reden, dass die Deutschen es nicht schaffen, sich vom Halbfinale zum Finale oder vom Vorlauf zum Finale, Vorlauf, von Runde zu Runde zu steigern und international die Sportlerinnen und Sportler das aber schon hinkriegen. Hatte ich damals schon irgendwann ange angedeutet, wenn deine Bestzeit Top 1 in der Welt ist, und zwar mit soliden zweieinhalb Sekunden, nee, anderthalb Sekunden Vorsprung vor dem zweiten war es bei Lukas und vor dem Finalplatz, also Platz 8, dann vielleicht noch vier oder fünf Sekunden gar, ähm, dann kannst du es dir auch erlauben, im Vorlauf etwas ruhiger anzugehen, sprich dreieinhalb Sekunden über Bestzeit zu schwimmen. Dann hast du auch entsprechendes Steigerungspotenzial im Finale. Nur dann ist das auch möglich, sich von Runde zu Runde zu steigern. Wenn du sowieso schon gucken musst, dass du überhaupt ins Halbfinale kommst, dann musst du schon am Limit operieren und sich dann dort nochmal zu verbessern. Das steht auf einer ganz anderen Karte, du bist ja schon an deinem persönlichen Limit, nur weil du jetzt mittags mal Schale Müsli isst oder eine Kartoffel mehr, passiert nicht auf einmal eine halbe Sekunde, Sekunde Bestzeitsteigerung. So einfach funktioniert es im Schwimmen leider nicht. Naja, summa summarum, Lukas ging also als Vierter in dieses Finale rein, und hatte tatsächlich starke Konkurrenz neben sich. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war, wenn ich das richtig getrackt habe, war das sein erstes internationales Finale, wo er extrem kontrolliert geschwommen ist. Es sah nach exakt dem Plan aus, den er haben wollte. Der dritte Hunderter war extrem stark. Da hat er nochmal angegriffen, versucht, Druck aufzubauen auf Elijah Winnington. Das gelang ihm auch, weil er nämlich vorbeischwamm nach 53-7 im Angang, 56-4 drauf. Schwamm er dann in 56-2 den Schnellsten dritten Hunderter des gesamten Feldes, bevor er diesem Tempo dann doch etwas Tribut zollen musste. 56,5 für die letzten 100 und Elijah kam dann nochmal mit einem irren Beinschlag, zog an ihm vorbei, war ja dann am Ende auch gute 1,7 Sekunden vor ihm im Ziel und Lukas musste dann sogar noch gucken, dass er nicht auf den dritten Platz durchgereicht wird, konnte sich im Anschlag aber durchsetzen und fährt mit der Silbermedaille, die ist ihm nicht mehr zu nehmen, wieder zurück nach Magdeburg. Es folgte ihm seine Partnerin über die äh, gleiche Strecke, Isabel Gose, die als äh, tatsächlich einzige Europäerin hier im Finale stand, über die 400 Meter Kraul schwamm sie auf den fünften Platz in 4,03, 74 verpasste damit ihre, ihren deutschen Rekord nur um eine halbe Sekunde und bei ihr gilt das gleiche wie bei Lukas nach 4.06.44 im Vorlauf, was solide 3,2 Sekunden über Bestzeit ist, ist es dann auch möglich, sich im Finale zu steigern, hat sich hier dann von Platz 7 auf Platz, äh, ne, Unsinn, wir gehen nochmal eine Stufe zurück, kam als achte mal ebenso ins Finale rein, war also durch, durchaus knapp, ließ dabei die äh, chinesische Olympiasiegerin Li Bingji hinter sich, und schwamm ähnlich wie Lukas auf den ersten Metern ein kontrolliertes, taktisch kluges Rennen. Mit 58.4 im Angang lag sie nach 100 Metern auf Platz 7 und schwamm sich dann auf den folgenden 300 Metern nochmal auf Platz 5 nach vorne, was für eine ganz gute Renneinteilung spricht, 1.018, 1.020 und 1.012 dann nochmal auf den letzten 100 Metern. Also auch hier, auch wenn es keine Medaille ist, aber wir müssen festhalten, Platz 5 in der Welt heißt, es gibt nur 4 Schwimmerinnen, die schneller sind als Isabel Gose über die 400 Meter Freistil. Eine weitere Erfolgsgeschichte gab es durch Angelina Köhler, wo ich äh, vergangene Woche noch geungt hatte, ob es für sie wohl überhaupt fürs Halbfinale reichen wird. Kann, können wir jetzt unterstreichen und äh, bejahen diese Aussage. In 58,4 Sekunden nach dem Vorlauf reichte es für sie mit der Teilnahme im Halbfinale. Blieb damit auch drei Zehntel unter ihrer bisherigen Saison Bestleistung. Also pünktlich zum Höhepunkt fit trainiert, schwamm im Halbfinale nochmal 58,4. Schied damit aus, aber hat das Minimalziel erreicht, sich für die besten 16 zu qualifizieren. Im Finale gab es dann ein extrem schnelles Rennen, in dem die kan äh Amerikanerin Tori Husk gewann, in 55,64 Sekunden extrem knapp nur über dem Weltrekord blieb, also eine Zeit, die wohl demnächst nochmal angegriffen werden wird. Zweite wurde die Französin Marie Wattle, dritte die Chinesin Yufei Shang. Es ging weiter mit deutschen Starts über die 100 Meter Brust, hier war Lukas Mazerat im Wettkampfbecken zu finden, schaffte es erneut sich vom Vorlauf zum Halbfinale zu steigern, schwamm im Vorlauf, äh, kurz nachgucken, eine 59-94, 27-8 im Angang, 22, 32 2 drauf, war damit als Neunter im Halbfinale drin, Konnte sich hier drei Plätze verbessern, 59-35 die Zeit, vor allen Dingen auf der zweiten Bahn hier deutlich schneller auf 31-5, bevor er dann im Finale 59-50 ebenfalls als Sechster angeschlagen hatte. Dieses 100-Brust-Finale war für ihn das allererste internationale Finale, also... Respekt hierfür, seine ähm, Halbfinalleistung nochmal zu bestätigen. 59 50 auch nur zwei Zehntel über seiner persönlichen Bestleistung und ganz, ganz viel Erfahrung für ihn mit nach Hause genommen. Im Finale muss man ihm dann auch noch zugutehalten, dass es äh, beim Anschlag ein richtig, richtig schlechtes äh, Timing war. Das dennoch äh, dafür reichte, den Weltrekordhalter aus Australien, 6 WT Cook, hinter sich zu lassen. Er schlug, äh, Lukas Mazarat schlug, 15 Hundertstel vor 6 WT Cook an. Und das unterstreicht für mich nochmal, auch gerade auf den Bruststrecken, was für riesige Unterschiede es gibt zwischen den 50, 100 und 200 Meter Strecken. Denn äh, über die 200 Meter ist Lukas überhaupt nicht konkurrenzfähig. Und 6 WT Cook hier, der Weltrekordhalter, über die 100 Meter ist Lukas dann auf einmal schneller als Zach Cook aus Australien und da merkt man schon, das ist einfach wenig vergleichbar, es ist nicht das gleiche Rennen ähm, über die Bruststrecken. Michael Andrew scheidet im Halbfinale aus, das ist hier eigentlich die Schlagzeile, ähm, für ihn vielleicht etwas zu anstrengend gleichzeitig das Double zu schwimmen an diesem Tag von den 100 Brust und 50 Delfin jeweils sich durchs Vorlauf und Halbfinale zu kämpfen, die 50 Delfin lagen noch vor den 100 Meter Brust hier an diesem Wettkampftag. Im Finale gab es dann einen relativ großen Upset und zwar wurde Arno Kaminga, der im Vorfeld als der ganz, ganz klare Favorit genannt wurde, nur Vize-Weltmeister in 58,62 Sekunden. Er war eigentlich der einzige im Feld, der schon mal unter 58 geschwommen war. Für Arno also eine Leistung, mit der er eigentlich nicht zufrieden sein wird und nicht zufrieden sein kann. Es gewann an seiner Stelle der Italiener Nicolo martinenge in 58,26 Nick Fink aus Australien wird Dritter, 58,65 Sekunden gefühlt ein relativ langsames Finale von den Zeiten her, mittlere 58er Zeiten, haben wir uns inzwischen dran gewöhnt und irgendwie schwebt über allem Adam Petey, der eine hohe 56 schwimmen kann, also hier mit guten anderthalb Sekunden Vorsprung gewonnen hätte. Und genau das ist das Problem. Denn die 5826 von Niccolo Martinengi, damit ist er der viert schnellste Schwimmer über die 100 Meter Brust aller Zeiten. Platz 2 ist Arno Kaminga, 5780 schon mal geschwommen und Platz 1 Adam Peaty Seine Bestzeit steht bei 56,88. 8 Sekunden. Also nur gefühlt ein langsames Finale in der Realität war das gar nicht so. Dann gab es noch die 200 Lagen der Frauen, die haben stattgefunden. Alex Walsh kühlt sich zur Weltmeisterin völlig ungefähr denn in 20713. Kelly McKeon wird zweite 20857. Leah Hayes wird dritte in 20891. Hier eigentlich die Schlagzeile, dass Kelly McKeon die 100 Meter Rücken abgesagt hat, um sich voll auf das 200 Lagen Finale zu konzentrieren, um hier ihre Chancen Richtung Paris 2024 auszuloten. Dann gab es noch die 50 Delfin der Männer und hier ähm, kann man aus den Vorläufen und Halbfinals mitnehmen. Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss und gemeint ist namens Nicolas Santos, der sich gerade eben als 16. ins Halbfinale rettet, dann gerade ebenso auf der Randbahn als 8. ins Finale schwimmt und hier aber ein richtiges Feuerwerk anzündet und für die Feel Good story an diesem ersten Tag sorgt. Er wird nämlich Vize-Weltmeister. Mit 42 Jahren schlägt er nach 22,78 Sekunden an und muss nur Caleb Dressel auf Platz 1 den, Vor den, den, den Vortritt lassen. Caleb gewinnt 22,57, Michael Andrew wird Dritter, 22,79. Und für alle, die das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, für Michael Andrew ist diese Bronzemedaille über die 50 Delfin die erste internationale Einzelmedaille überhaupt. Aber für den, das größte Lächeln ins Gesicht zaubert hier definitiv Nicolas Santos mit 42 Jahren. Für alle, die noch eine Ausrede oder er nimmt damit uns allen, die wir über 25 sind und sagen: ah, Karriere vorbei, hier nichts mehr, nimmt er jede Ausrede weg. Ihr habt noch 17 Jahre Zeit zu trainieren, um zumindest eine 50-Meter-Weltmeisterschaftsmedaille der FINA einzusammeln irgendwann. Ebenfalls ein absolutes Highlight an diesem ersten Wettkampftag und das war, ihr merkt schon, der erste Tag strotzte nur so vor Feuerwerken und Schlagzeilen, waren die 400-Meter-Lagern von dem Franzosen Lien Marchand. Der erst 19-Jährige schwimmt hier beinahe Weltrekord, in 4.04.28 gewinnt er das Rennen haushoch, haushoher Vorsprung und bleibt damit nur 44 Hundertstel über dem Weltrekord von Michael Phelps aus dem Jahre 2008, also schon 14 Jahre alt, fünf Jahre nachdem Leon geboren worden war und mit Sicherheit noch nicht mal das Seepferdchen hatte, ist er jetzt genauso schnell wie das Schwimmidol des vergangenen Jahrzehnts. Wie bereits gesagt, dieser Weltrekord galt eigentlich als völlig unantastbar und Lian hat seine Stärke ganz klar auf den Bruststrecken. Die 100 Meter Brust in 1,073 zurückgelegt, war damit drei Sekunden schneller als der Rest des Feldes. Und hier wurde nochmal auf Twitter extrem auf die Kopfhaltung hingewiesen. Wenn die Arme nach vorne gehen, wisst Lian eigentlich fast mit der Einzige, der den Kopf deutlich mit runter nimmt, zwischen die Arme knapp unter die Arme streckt, um eine effektive Gleitposition zu haben, ist dann auch noch ganz viel aus, ausgewertet worden, ähm, wie viele Brustzyklen er macht pro Bahn und das sind, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, sind das acht Stück gewesen, Michael Phelps hat damals 13 gebraucht für seine eine Bahnbrust und dann für den Rückweg war es im Prinzip genau das gleiche Bild, also hier sind ganz, ganz klar die Unterschiede zu erkennen und da holt er aktuell seinen Vorsprung heraus. Ein wirklich, wirklich unfassbares Rennen, das derartig überraschend kam, dass man sich gar nicht entscheiden kann, ob die 400 Freistil 341 von Elijah Winnington, Nicolas Santos Silbermedaille oder Lian Marchand hier eigentlich das Highlight des ersten Wettkampftages sein sollten. Dann gab es noch zwei Staffeln, 400 Freistil gewinnt die Australierinnen. Nehmen wir so hin, das war sowieso eigentlich von vornherein klar, die derartig strotzen über die 100 Freistil vor Stärke, das wird auch in den nächsten Jahren kaum zu schlagen sein. Viel interessanter ist eigentlich, dass die Kanadierinnen auf Platz 2 schwimmen, 43 Hundertstel vor den USA anschlagen. Die 400 100 Meter Freistil gewinnen die USA vor Australien, vor Italien. Gut, so ist es, nehmen wir hin. Grundistenpflicht, das hier einmal zu erwähnen. Wir kommen damit zum zweiten Tag der Weltmeisterschaften und haben hier auch viele, viele sehr, sehr gute Rennen gerade und vor allem aus deutscher Sicht gesehen. Denn am zweiten Tag standen die 100 Meter Brust der Frauen auf dem Plan und hier war Anna Elend, die durchaus kleine Medaillenhoffnung für den deutschen Schwimmverband Sprechen wir über den Vorlauf 31-2, 35-3 reicht, um sich in 1.06.5 mit einer Sekunde über der Bestzeit, über ihrer Bestzeit fürs Halbfinale zu qualifizieren. Hier schwamm sie dann in 30-6 eine halbe Sekunde schneller auf der ersten Bahn, die zweite Bahn nur ein bisschen schneller, 35-0, was in der Summe dazu führte, dass sie in 1.05.62 nur Hundertstel über ihrem aktuellen deutschen Rekord blieb und sich als Top-Seed, also als Schnellste ins Finale schwamm. Im Halbfinale die eigentliche Story, dass Andy Laser disqualifiziert wurde. Nur deshalb rückt er Lily King ins Finale vor und was viele gar nicht wissen und eh so geheim gehalten wurde, aber... International hat sich da jemand verplappert. Lilly King hat hatte vor nicht mal ein bis zwei Monaten eine Corona-Infektion durchgestanden und gerade über die 100 Meter sah man ihr doch an, dass sie da noch ganz schön erschöpft ist. Von daher war ich relativ erstaunt, dass sie heute Morgen über die 200 Meter Brust dann doch wiederum so gut aussah, wobei 2.29, nee 2.24 war sie, glaube ich, geschwommen. Ähm, sechs Sekunden, fünf Sekunden über ihrer Bestzeit ist also doch nochmal eine ganze Ecke anders irgendwie mal schauen, wie es da heute Nachmittag in den Finals und morgen in einem möglichen Finale aussieht. Die aus Südafrikanerin Lara van Niekerk hat sich das Rennen im Vorlauf schon mal völlig Banane eingeteilt. 30-4 vorneweg ist extrem schnell. Mit 36-3 dann auf der zweiten Bahn, ich glaube auch es war das Halbfinale, schwamm sie dann die mit Abstand langsamste zweite bahn schied damit auch aus. Damit war es äh, gesettet fürs Finale, dass äh, die Bühne war bereitet und ähm, hier gab es doch einiges Spannendes zu bestaunen, denn ähm, Anna Elend nahm sich etwas zurück auf der ersten Bahn, schlug als siebte bei der Wende an, unter anderem sieben Zehntel hinter der Litauerin Ruta Maiutite. Die zweite Bahn ist dann allerdings ganz klar Annas Stärke. In 34,9 war sie die einzige im gesamten Feld, die unter 35 Sekunden blieb, schwamm sich Zug für Zug für Zug weiter nach vorne, bis dann die Uhr am Ende bei 1,0598 stehen blieb. Und wenn wir uns das überlegen, heißt das nach 34,9 vorne weg, äh, auf der zweiten Bahn heißt das 31,0 vorne weg. Diese Zeit behalten wir mal im Hinterkopf, die wird später nochmal interessant. Am Ende ist sie die Vize-Weltmeisterin, aber denkbar knapp, nämlich nur 5 Einhundertstel Sekunden hinter der Italienerin Benedetta Pilato, die in Tränen aufgelöst aufs Wasser schlug, sich riesig freute mit 17 Jahren. Nach ihrem Weltrekord über die 50 Meter zeigt sie jetzt, dass das keine Eintagsfliege war, sondern krönt sich zur Weltmeisterin in 1.05.93 vor Anna Elend 10598 die ihrerseits nur 400 vor vorbesagter Athletin Ruta Majotite anschlug. Also die 7 Zehntel von der ersten Bahn hat Anna dann schön auf der zweiten Bahn aufgeholt, schlug ganz ganz knapp an 10602 damit die Zeit für Ruta Majotite und ähm, das alles ist deutlich langsamer als es im Halbfinale gewesen war, aber das ist das Besondere an so einem Finale, um Viz um Zeiten geht's hier überhaupt gar nicht. Ähm, sondern rein und allein, wer ist heute jetzt hier die gerade schnellste im Wasser? 1.06, wirklich keine schlechte Zeit. Wir wussten, 1.06 ist eine ganze Bunch ist ein ganzer Strauß an Sportlerinnen, die das schwimmen können. Und dann geht's dann am Ende auch darum, wer kann sich hier durchsetzen, wer hat die stärksten Nerven, wer hat die beste Renneinteilung und da war Anna Elend wirklich ganz, ganz weit vorne dabei. Um das zu unterstreichen, wie eng dieses Rennen war, die achtplatzierte Molly Renshaw schlug nach 1,0670 an, also Platz 1 und 8 nur sieben Zehntel auseinander, ein unfassbar enges Feld, bei dem wirklich die kleinsten Fehler sofort bestraft werden mit einer Position nach hinten oder die kleinsten Erfolgserlebnisse, die kleinsten Dinge, die man richtig tut, mit einem Platz nach vorne belohnt werden. Sehr, sehr interessant eigentlich auch, dass die Technik von Anna ein bisschen gegen den Trend eigentlich ist, sie ist sehr, sehr flach im Wasser, die Hände kommen gar nicht so weit nach oben, wie das bei einer Pilato zum Beispiel der Fall ist, der Kopf geht schnell wieder rein, sehr runder Rücken, wie sie eintaucht, aber groß und ganz muss man ja sagen, als Vize-Weltmeisterin macht es nicht so viel verkehrt und jeder muss die Technik finden, die zu ihm passt, mit der er auch klarkommt und sich wohlfühlt. Was mir ebenfalls wahnsinnig positiv aufgefallen ist zu dem Rennen und das sollen die letzten Worte zu dieser Silbermedaille sein, wohlverdient ein wirklich, wirklich ähm, dickes Ausrufezeichen nach dieser schon sehr erfolgreichen Saison. Auch online in den Social Media Kanälen gab es ganz, ganz, ganz viel Zuspruch für Anna und das ist wirklich zu sehen, dass sich da die Community hinter ihr echt zu, zusammengetan hat und ganz, ganz viel aus der aus dem Schwimmerkollegenkreis, aus der Bubble kam aus dem Fanlager kam, dass ihr diesen Erfolg nochmal zusätzlich versüßt hat. Dann gab es noch einen zweiten Finalauftritt an diesem Tage, nämlich von Lukas Mertens über die 200 Meter Freistil männlich, der souverän und emotionslos durch den Vorlauf schwamm, das im Halbfinale durch eine sehr, sehr gute Renneinteilung bestach, durch eine sehr starke letzte Bahn, 26.8, hier den Finaleinzug klar machte. Doch das Rennen, das fand dann ganz woanders statt, nämlich auf der Mittelbahn war es der Rumäne David Popovici, der in 1.43.21 nicht nur einen Welt-Junior-Rekord aufstellte, sondern auch die schnellste Zeit seit Yannick Aniel 2012 schwamm. Also seit zehn Jahren war niemand schneller als David Popovici und ähm, das soll noch gar nicht das Ende der Fahnenstange für ihn gewesen sein. Zweiter wird Sun Fu Wang in 1.447, dritter wird Tom Dean in 1.4498 und auch in der Zukunft wird dieses Rennen wohl eines der spannendsten bleiben, zumal wir nicht vergessen dürfen, dass der Brite Duncan Scott auch gefehlt hat. Welchen Platz hat äh, Lukas Mertens jetzt hier belegt über die 200 Meter Freistil? Er wurde am Ende des Tages siebter in 1,45,73, blieb ja nur drei Zehntel über seiner Saison Zeit, die dann... Wenn man sich dieses Finale anguckt, irgendwie gar nicht mehr so schnell wirkt, 143-2, aber 1,45,7 ist richtig, richtig flott, zumal man nicht vergessen darf, dass er am ersten Tag schon mit den 400 vorlauf 400 Freistil Finale, am zweiten Tag 200 vorlauf 200 Freistil Finale, am dritten Tag 800 vorlauf und dann am dritten Tag das Finale über die 200 Meter Freistil ein wirklich, wirklich toughes Programm von insgesamt 2,2 Kilometern im Wettkampfbecken hinter sich hatte. Wir erinnern uns zurück. Im Halbfinale schwamm Lukas Mertens auf der letzten Bahn eine 26,8. Jetzt hier im Finale war es auf der letzten Bahn eine 27,2. Das ähm, unterstreicht schon mal, dass es doch relativ knapp wurde mit der Kraft, zumal er sehr, sehr schnell von vorne angefangen hat. Mit 24,7 und 26,5 blieb er in 51,2 Sekunden deutlich schneller als äh, noch im Halbfinale, nämlich sieben Zehntel schneller. Ähm, und ja, das reicht dann einfach hin raus nicht mehr. 27,3 auf der dritten Bahn war dann auch so ein bisschen das Gleiche, was sich schon über die 800 Meter zugetragen hat. Auch bei den 800 Metern hat er vorneweg geguckt. Ey, was geht heute so? Wie fit fühle ich mich? Und nach 300, 400 Metern festgestellt, ich fühle mich heute einfach gar nicht. Ich werde jetzt hier ganz in Ruhe zu Ende schwimmen. Heute Abend ist noch das 200 Meter Freistil Finale. Und damit hat er anderen internationalen Größen nämlich etwas voraus. Elijah Winnington und Felix Auberg, die sich ebenfalls für das 200 Freistil Finale qualifizierten, haben die 800 Freistil Vorlauf am Morgen ausgelassen. Das hat aber dann auch nicht dazu geführt, dass sich einer von beiden eine Medaille umhängen durfte, sondern beide wurden auch auf die ähm, Nicht-Medaillenränge verwiesen. Was wir ebenfalls noch mitnehmen sollten, ist, dass die 200 Freistil noch in ich sage ganz bewusst, noch ein völlig anderes Rennen sind als die 400 Meter, wo es über die 400 Meter noch viel um Taktik geht, ey, was mache ich am Anfang, 100, 200, locker, easy, reincruisen, easy Speed, um dann auf den dritten 100 vielleicht aufzubauen und dort Druck zu machen, ein bisschen das Tempo zu verschärfen und das Rennen dann nach Hause zu bringen, entwickeln sich die 200 Meter immer mehr dahin nachdem was Ian Thorpe auch gesagt hat, Du musst von vorne Druck machen, es muss nach 100 Metern wehtun und dann musst du gucken, dass du es heimbringst, sonst hast du keine Chance hier Richtung Weltrekord oder richtig, richtig guter Zeit zu schwimmen. Und das ist eigentlich genau das, was David Popovici hier macht. Zusammen mit äh, Tom Dean waren sie nämlich die einzigen beiden, die mit einer Zeit von, und jetzt mal kurz die Sessellehen festhalten, unter 50 Sekunden angegangen sind. Ähm, da konnte kein anderer mitgehen, das hat Tom Dean dann sehr, sehr bitter bezahlt, denn er konnte das Tempo nicht aufrechthalten, hat ja dann 1,7 Sekunden auf äh, David Popovic verloren, auf den Sieger, der noch zusätzlich mit der schnellsten letzten Bahn im gesamten Feld überzeugen konnte, 26,9 auf den letzten 50 Metern, Tom Dean mit der langsamsten Bahn des gesamten Feldes, nämlich 28,1 auf den letzten 50 Metern. Letzter Satz zu den 200-Freistil, für alle, die es nicht gesehen haben, der Zweierschleppschlag, den man immer noch mal wieder sieht, der ist Geschichte, den könnt ihr wegpacken, wenn ihr irgendwen von euren Sportlern sieht, der in diesem, ich lege mich auf einen Arm und mach mal ein bisschen Beine sieht oder ähm, irgendwie sonst so ein komisches Gedönse, vergesst es, gewöhnt es denen ab, es geht nur noch über Druck von vorne machen und auch die 400 Meter, hier meine Ansage, meine 5 Euro auf den Tisch für den für den Wettschein. Meine Ansage ist, auch die 400 Meter werden sich in den kommenden zwei Jahren dahin entwickeln, dass du von vorne etwas mehr Druck machen musst. Da wird das Tempo vorneweg deutlich anziehen. Gerade wenn wir uns darüber unterhalten, es soll mal wieder Richtung Weltrekord gehen, dann musst du den ähm, Vorsprung musst du auf den ersten 300 Metern rausholen, weil die letzten 100 Meter von Paul Biedermann wirst du nicht schlagen über die 200 Freistil gab es noch einen zweiten deutschen Sportler, nämlich Raphael Miroslav. Und hier habe ich äh, vergangene Woche schon gesagt, die Weltmeisterschaften sind eine absolute Wundertüte für ihn nach diesen sehr, sehr emotionalen Quali-Wettbewerben, den er in, in Berlin abgeliefert hat. Und so ist es auch, denn die Geschichte über die 200 Freistil ist relativ schnell erzählt, Das aus im Vorlauf für ihn nach einer Zeit, welche war das, so viel Chronistenpflicht 1.4828, heißt Platz 26 in der Welt, die ersten 100 Meter waren auch identisch zum Qualifikationszeitraum, wo er noch mit 1,46,0 brilliert hatte. 24,8, 26,6 heißen 51,4 am Angang. Und dann verliert er aber im Vergleich zum Quali-Zeitraum auf den zweiten 100 Metern genau diese 2,4 Sekunden, die ihn dort ähm, jetzt die Teilnahme am Halbfinale kosten. Buch zu, Deckel drauf, widmen wir uns schöneren Sachen, nämlich Ole Braunschweig aus Berlin über die 100 Meter Rücken, der sich fürs Halbfinale qualifiziert, zweimal die gleiche Zeit, zweimal das gleiche Rennen schwimmt, 26-0 vorneweg, 28-2 drauf, 54-2 in der Summe. Das reicht für ihn zu Platz 13 in der Welt. Herzlichen Glückwunsch dazu, ähm, auch ein bisschen schneller, nämlich ganze 6 Zehntel, als, nee, damit die gleiche Zeit wie im Saisonzeitraum und vier Zehntel langsamer als seine bisherige Bestzeit. Meinen Augen sehr, sehr tief im Wasser, ich würde da gerne dran arbeiten, dass er etwas höher kommt und genau, dass er dort noch mal etwas höher kommt, auch der Anschlag war tatsächlich nur so mittelgut. Die eigentliche Story über dieses 100 Meter Rückenrennen ist aber eine ganz, ganz andere. Denn nachdem es hieß, wenn du die 230 gewinnen willst, schnell von vorne weg, kein Schleppschlag, sondern mit richtig Druck und Frequenz in den Beinen, in den Armen, schnell sein, dann können wir sagen, willst du die 100 Meter Rücken gewinnen, lass dir ein Schnurrbart wachsen. Denn nachdem Coleman Stewart, der schnellste Schnurrbart seit Mark Spitz war und den 100 Meter Rücken Weltrekord auf der Kurzbahn verbessert hat, steht ihm jetzt sein italienischer Kollege Thomas Checker und nichts nach, lässt sich ein Schnauzbart wachsen und unterbietet im 100 Rücken Finale den Weltrekord von Ryan Murphy um sage und schreibe 0, 2,5 Sekunden 5160 ist die neue Bestmarke, die nun steht über die zwei Bahnen Rückenschwimmen. Im Finale wird Ryan Murphy Zweiter in 5197, Hunter Armstrong seinerseits, sein amerikanischer Teamkollege, wird Dritter in 5198 und dieses 100 Rückenrennen lässt einen einfach nur vollkommen sprachlos zurück. Denn schon im Halbfinale war es der Grieche Apostolo Christo, der aus äh, in 52,09 einen neuen Championship-Rekord äh, geschwommen war und ähm, damit schon echt für große Augen sorgte. Das war nicht zu erwarten, dass die Rückenmänner hier so, so schnell unterwegs sind. Und dann kommt dieses wirklich unfassbare Finale, wofür wir das Schwimmen lieben, wenn sich drei Sportler hier derart ähm, derart das Wasser um die Ohren schwimmen, alle drei unter 52 Sekunden bleiben, Es ist das schnellste Rückenrennen, was es jemals gab, auf der Männerseite, auf der Frauenseite dann natürlich auch sowieso. Das ist unfassbar, was hier passiert ist, das werde ich mir wohl irgendwann nochmal angucken müssen, um verstehen zu können, was da war. Ich habe es bloß auf dem Handy gesehen und dachte so, was zur Hölle ist hier eigentlich... Gerade passiert. Nicht nur, dass Ryan Murphy verliert, das war schon überhaupt nicht zu erwarten, sondern dass Thomas Checkon hier einen neuen Weltrekord schwimmt. Ganz im Gegensatz dazu waren die 100 Meter Rücken der Frauen, die nämlich beileibe nicht so gut und so fantastisch waren, wie wir uns das alle gehofft haben. Wie bereits erwähnt, Kelly McKeon lässt den Start aus zugunsten der 200 Meter Lagen. Damit ist auch ihre Tri Triple Chance über die 100, über die Rückenstrecken AD, dass sie also 50, 100, 200 Meter gewinnt. Und die Zeit, die gereicht hat, um sich fürs Finale zu qualifizieren, liegt bei einer Minute und sechs Hundertstel. Und das ist doch echt, also über einer Minute ins Rückenfinale reinzukommen. Das ist eigentlich nicht zu erwarten und war auch schon viel, viel schneller, gerade wenn wir an die Olympischen Spiele zurückdenken. Und hier auch eine wirklich immense Streuung bei den Frauen, die Spitze ist zweieinhalb Sekunden schneller als der achte Platz, das ist ähm, echt eine Welt und richtig, richtig weit. Das Finale war dann auch tatsächlich nicht viel schneller, Platz 8 und 7 zeitgleich mit einer Minute und einer Hundertstel. Regan Smith wird Weltmeisterin 58-22, Kylie Maas zweite 58-40, dritte Claire Curzon in 58-67 und damit war Claire 1,1 Sekunden schneller als Platz 4, also hier wirklich ein weit gestreutes Feld, das gar nicht so das, den ganz großen Charme und den ganz großen Wettbewerb versprühte. Dann gab es zu guter Letzt noch am zweiten Tag die Vorläufer, am dritten Tag das Finale über die 1500 Meter Freistil der Frauen. Hier sieht Katie Ledecky in 15 Minuten 30, eine Zeit, die man schnell übersieht und ähnlich wie bei Adam Pitty für fürgegeben hinnimmt, aber diese Dominanz, die Katie hier ausstrahlt, ähm muss man auch erstmal machen. Die zweitplatzierte Katie Grimes wird äh, in 1544-98, zweite Lenny Pallister aus Australien, dritte in 1549. Damit sind die 800 und 1500 Freistil der Frauen eher so das Gegenteil von den Männerwettbewerben, wie wir gleich über die 800 Meter Freistil noch hören werden. Denn die bringen uns zum dritten Tag und wir starten mit den 50 Meter Brust eines gewissen Lukas Mazzarat, der schon im Vorlauf eine neue Bestzeit schwimmt. 27.01, ganz, ganz schwachen Start hier ins Wasser legt, dafür aber richtig stark schwimmen kann. Der schnellste im gesamten Feld ist sich souverän fürs Halbfinale qualifiziert. Hier nochmal ein Draufpack, 200. So schneller wird das erste Mal in seinem Leben unter 27 Sekunden, schwimmt 26.99. Genau das gleiche Rennen, furchtbare Startphase, sehr, sehr starkes Schwimmen plus eines perfekten Anschlages reichen aus, um als Vierter ins Finale zu kommen. Hier wird er dann Sechster, 27.10, reichen also nicht, um seine Bestzeit nochmal zu verbessern, aber eine Zehntel langsamer auf 50 Metern passiert ruck zog Es in 50 Meter, kleine Unterschiede machen hier sehr, sehr schnell ähm, eine solche Differenz aus. Das Finale gewinnt Nick Fink in 26,45 vor dem 100-Meter-Weltrekordler Martin Nenghi, äh, 100-Meter-Weltmeister, Nicolo Martin Nenghi 26,48 und Michael Andrew in 26,72, der damit seine zweite internationale Medaille gewinnt. Anschließend darf Isabel Gose über die 200 Meter Freistil ins Wasser, die den Vorlauf ganz solide, ohne große Fehler absolviert, 1,57,9, hier ihre Zeit am Halbfinale dann nochmal eine gute Sekunde schneller, 1,56,8. Die ersten 100 Meter sind identisch zum Vorlauf, vor allen Dingen der zweite Hunderter sorgt hier dafür, dass sie sich nochmal steigern und verbessern kann. Die letzte Bahn eine halbe Sekunde schneller als im Vorlauf, was dann in Verbindung mit einem sehr, sehr guten Finish zu, dazu führt, dass sie sich auf Platz 7 ins Finale schwimmt und das ist nur 800 vor Platz 9. Also es war hier ganz, ganz eng und jeder Zentimeter, jede Hundertstel war hier Gold wert und sehr, sehr wichtig, um nochmal ins Finale der besten Acht vorzudringen. Generell eine Sache, die mir beim DSV oder die mir bei den DSV-Schwimmer, Schwimmerinnen auffällt, ist diese ganz, ganz starken Finishes. Nicht nur bei Elend, sondern auch, ähm, es ist auch ein Miroslav, der die letzten 5, 6 Meter nochmal den Kopf runternimmt, über die 200, über die 100 Meter und wirklich ins Ziel powert, sich nicht aufgibt. und ähm, das Gleiche gilt für einen Lukas Mertens, das Gleiche äh, gilt auch für, für, für andere, für einen Lukas Mazerat. Ähm, dieses Mantra, in die Wand reinschwimmen, schwimm dich ran an die Wand, nicht ausgleiten lassen, wirklich voll rein, erst, erst wenn du da bist, dann darfst du alles loslassen, das ist doch irgendwo in den Köpfen angekommen und das, das fällt mir wirklich auf. 200 Frauen hat noch eine andere Geschichte, nämlich die Disqualifikation von Penny Oleksiak, die beim Halbfinale, sehr, sehr unten, sieht man eigentlich nie auf diesem Level, tatsächlich auf dem Block ganz deutlich zuckt. Und dann erst losspringt mit dem Signal. Das weiß sie auch nach 100 Metern, wo sie sich dann nur noch zurückfallen lässt. Im Finale dann der besten 8 Wird Isabel Achte, belegt den achten Platz. Nur sieben sind schneller als sie. Was vor allen Dingen daran liegen dürfte, dass es ein sehr, sehr schneller erster Hunderter war in 57.0, war sie damit deutlich schneller als im Halbfinale und in den Vorläufen, schwimmt dann allerdings die langsamste letzte Bahn des, des gesamten Feldes in 30,2 Sekunden, ist sie auch sechs Zehntel langsamer als die Halbfinalzeit, eine Zehntel langsamer sogar als die Vorlaufzeit auf der letzten Bahn. Am Ende schlägt sie an nach 1,57,38 38. Was fünf Zehntel langsamer ist als ihre Halbfinalzeit, soll aber gar nicht darüber hinwegtäuschen, dass das trotzdem eine sehr, sehr starke Leistung war und sie da an der Stelle auch schon die 400 Meter Freistil vom ersten Tag unter anderem im Körper hatte. Es gewinnt das Finale, die Chinesin Yongshan Yang aus... China in 1.54.92 vor der Australierin Molly O'Kelleher in 1.55.2 und der Chinesin Muan Tang, die in 1.56.2 sich über die Bronzemedaille freuen darf. Es folgen die 800 Meter Freistil der Männer, die zwei deutsche Starter auf dem Block sehen. Lukas Mertens scheidet im Vorlauf aus, wie bereits angekündigt, bis 400 Meter versucht er, wie sich das alles anfühlt, fühlt sich nicht so richtig. Dolle an und abends stehen noch die 200 Freistil auf dem Plan, deswegen lässt er dann einfach abreißen und austrudeln, okay, so ist es, lassen wir sein, Florian Wellbrock seinerseits schwimmt sich souverän ins Finale und hier wartet ein wirklich interessantes taktisches Rennen auf ihn und auf die Zuschauer, dass wir nicht einfach so eigentlich wegbügeln und beiseite packen können, sondern mal intensiver beleuchten sollten. Denn gemeinsam mit Florian im Finale steht der Ukrainer Mikhailo Romanchuk auf der Mittelbahn der Italiener Gregorio Paltrinieri und der US-Amerikaner Bobby Fink. Und da wissen wir, es gibt drei Medaillen, es sind vier Sportler, die sich darum streiten, einer wird also außen vor bleiben. Und mit Sicherheit möchte Florian vermeiden, dass das gleiche passiert wie bei Olympia, dass er auf der letzten Bahn von Bobby Fink eingeholt wird, der vermutlich mit der gleichen siegreichen Taktik hier an den Start gehen wird. Also erstmal locker irgendwo mittreiben und dann wohl wissend, ich bin auf der letzten Bahn, solide zwei Sekunden schneller als alle anderen. Wenn ich einen längeren Rückstand habe, stört mich das nicht, das hole ich wieder auf. Und mit dieser Taktik musst du ja halt irgendwie klarkommen. Und ähm, es entwickelt sich ein Rennen, das so nicht erwartet worden war. Es ist erst der Brasilianer Guillaume Costa auf der Randbahn, der weit vorne ist, aber nach 400 Metern diesen Spitzenplatz schon wieder abgeben muss an Mikhailo Romanchuk, der bis zur 500-Meter-Marke weit, weit vorne wegschwimmt und dahinter sind dann Flo Wellbrock, Paltrinieri und Bobby Finke, die gleich auf sind und wir alle wissen, was kommt ab jetzt auf den letzten 300 Metern. Es geht bloß noch darum, okay, Druck aufbauen, Druck aufbauen, Druck aufbauen, Tempo hochhalten, Tempo hochhalten, versuchen wegzuschwimmen, Bobby Finke müde zu schwimmen, wie machen wir das, wie tun wir das und auf den letzten 200 Metern merkt man schon, dass äh, vor allen Dingen Florian sehr, sehr schnell aus der Wende dort rauskommt, versucht dort das Tempo mitzunehmen, hat man auf der Kurzbahn gesehen, dass er das kann und auch die letzten 100 Meter fängt er genauso an, richtig schnell aus der Wende raus, Bobby Fink fällt etwas zurück, möglicherweise auch ein kleiner taktischer Kniff, dass man nicht so genau sieht, wann er jetzt das Tempo anzieht, um seine Gegner zu überraschen und alle wissen natürlich was kommt das ist dann auch schon der punkt wo das feld wirklich zu f oder wo die vier gleich aufliegen romancho hat keinen vorsprung mehr sondern alle vier kämpfen armzug um armzug darum wer wer holt den genug Vorsprung raus auf Bobby Fink, ist Paltrinieri, der sich da nach vorne wühlt mit einer irren Körperrotation, das ist äh, Florian Wellbrock, der frequenzmäßig mit Sicherheit noch Spiel nach oben hat und mit dieser Gemengenlage geht es auf die letzten 50 Meter, wo es dann alles auf den ähm, Schlussspurt ankommt und es ist für mich schon fast eigentlich genau das, was Florian hier an der Stelle haben wollte, auf den letzten 100 Metern oder vorher auch schon auf den letzten 200 Metern Druck aufbauen, Vorsprung vorausschwimmen, und wir wissen, was jetzt kommt, du kannst die letzten 50 nicht mehr schwimmen seit Tokio, wie das früher mal war, ähm, auf die letzten 10 Meter dich verlassen, sondern du musst in die Wände, in die letzte Bahn reingehen und dort schon richtig Druck machen. Wir halten jetzt hier also eine Antwort auf die Frage, kann Florian gegen Bobby Fink am Schlussbrot bestehen und woran muss da noch gearbeitet werden. Denn die Antwort ist, nein, kann er noch nicht. Florian Wellbrock wird Vize-Weltmeister mit neuem deutschen Rekord in 7,39,63. Wir erleben hier also auch wieder ein sehr, sehr, sehr schnelles Rennen. Bobby Finke gewinnt das Rennen und äh, Mikhailo Romanschuk belegt den dritten Platz. Und es passiert auf der letzten Bahn genau das, was wir alle dachten. Bobby Fink sprintet von hinten, durchs Becken, pflügt dort durch in 25,9 auf der letzten Bahn, nimmt er, fast, nimmt er über eine Sekunde Florian Wellbrock ab, aber es ist beileibe nicht mehr so deutlich und nicht mehr so überraschend, wie das noch in Tokyo der Fall gewesen ist, also meine Vorhersage ist, Bobby Fink muss sich auch nochmal entwickeln, der muss irgendwo einen Schritt machen, weil so lange wird die Taktik spätestens in Paris, wird das nicht mehr funktionieren, die Konkurrenz weiß, was hier passiert. Wahnsinnig interessant und Echt für mich ein Thema, das nochmal aufkommt und sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist die Tatsache, wie die Rennen jetzt gesplittet werden. Und zwar ist es so, dass die 800 Meter inzwischen negativ gesplittet sind. Das Thema hatten wir schon in der Vorbereitung, auch die 400 Wander zum Teil schon betroffen für die Magdeburger Trainingsgruppe und das hat sich international jetzt durchgesetzt. Wellbrock fing gleich auf, 3,50 vorne weg auf den ersten 400, 3,49 auf den zweiten 400 drauf. Natürlich, weil der Startsprung nicht mehr die Bedeutung hat, wenn die letzte Bahn in 26 Sekunden absolviert wird. Und auch Mikhailo Romantok, der Dritter, wird in 3 Minuten 50 über die ersten 400, 3 Minuten 50 auf die letzten 400 Meter. Auch er macht einen gleichmäßigen Split und das sind Entwicklungen, die hätten wir vor 5 Jahren, 6 Jahren beileibe noch nicht gesehen. Also die 800 und 1500 Freistil verwette ich mich für derart interessant, wo wir uns so viel angucken können, so viel über Taktik im Moment reden können, für mich eigentlich auch ein absolutes Highlight an diesem dritten Wettkampftag. Ebenfalls ein Highlight an diesem dritten Tag, wo die Vorläufe stattfinden und am vierten Tag die Finals sind die 200 Meter Delfin der Männer. Christoph Milak gelangweilt sich ins Finale, habe ich mir hier aufgeschrieben, in den Halbfinals 1,6 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, dafür sind Platz 2 und 3 nur drei 900 auseinander. auseinander ähm, Vielleicht ein kleiner fact, Der Amerikaner Trenton Julian ist bekannt für seinen schnellen Angang und seinen äh, wirklich wirklich furchtbaren zweiten Hunderter und das zeigt er am Halbfinale auch wieder 53:8 vorne weg ist absolute Weltspitze. Christoph gleich -like, 1:027 dann auf den zweiten 100 Metern drauf ist eine absolute Vollkatastrophe und eher so Kreisklasse. Es kommt dann aber der äh, Dienstagabend. Der vierte Wettkampftag, das Finale über 200 Meter, Delfin Christoph Milak betritt den Startblock vor den Heimfans, die natürlich ordentlich Rabatz machen in der Halle und wir alle wissen, was kommt nach dem Tokio-Rennen von ihm, wo er sich derart geärgert hat, dass es nicht für den Weltrekord reichte, aus äußeren Umständen irgendwas, ich glaube Brille war gerissen oder Badekappe, irgendwas war da, was ihn störte. Das heißt, es ist eigentlich klar, ihr gibt es nur ein Ziel und das ist der Weltrekord. Und genau das macht Christoph von vornherein klar. Die ersten 100 Meter schwimmt er in 51,9 Sekunden. Das ist un unfassbar schnell. Er ist da schon über eine Sekunde unter Weltrekord-Pace. Es kommt der dritte 50er in 28,6. Es kommt der vierte 50er in 29,8. Er muss also durchaus diesem hohen Angangstempo Tribut zollen, was ihm aber zugute fällt ist. Er schwimmt so weit vorne, dass er immer ruhiges Wasser hat. Er muss sich durch keine Wellen durchkämpfen. Und das sorgt dafür, dass er bis zum Anschlag diesen Vorsprung der ersten 100 Meter rettet. Drei Zehntel unter dem alten Weltrekord anschlägt, in 15034 sich zum Weltmeister krönt und Weltrekordhalter. Damit auch nur noch, ehrlich gesagt, eine Frage der Zeit, wann er unter 150 schwimmen wird als erster Mensch der Welt. Aber dieser 15034 kann er heute Abend erstmal begießen und feiern. Herzlichen Glückwunsch, ein neuer Weltrekord, der Dritte schon an diesem in diesem Wettbewerb. Dritte oder Zweite, weiß ich gerade nicht. 100 Rücken und am ersten Tag war Nullien, mal schauen, so unfassbar, müsste der zweite Weltrekord sein. Eben besagt, der Leon Marchand wird Zweiter mit 3 Sekunden Rückstand 1,53. Dritter wird der Japaner Tomoro Honda ebenfalls in 1,53. Also das erwartete enge Finish zwischen den beiden. Was einem Angst machen sollte, ist, dass der äh, Franzose Leon Marchand hier über die 200 Meter Delfin die Silbermedaille gewinnt und dann nur ganz, ganz kurze Zeit später über die 200 Meter Lagen in den Halbfinals steht und dort sich als schnellster Schwimmer, ein 1, hoher 1,55 war es, glaube ich, als schnellster Schwimmer ins 200 Meter Lagenfinale schwimmt, das am heutigen Mittwochabend stattfindet. Meine Prediction hier, ihr werdet es Donnerstag früh hören und könnt das direkt überprüfen, das könnte in Richtung Weltrekord gehen. Damit sind wir bei den Vorläufen am Dienstag gelandet. Hier gab es einen deutschen Starter, nämlich Raphael Miroslav, über die 100 Meter Freistil, der seine Negativserie aus den 200 Meter Freistil leider fortsetzt, auch hier im Vorlauf ausscheidet. Also so ganz alles gut, alles alles super, das kann passieren, ähm, wenn ich das richtig im Blick habe, sind es die ersten internationalen Meisterschaften und Titelkämpfe für ihn, in äh, 48,65 reicht es über die 100 Freistil zu, Platz 19 für ihn, manchmal läuft es einfach nicht, wenn das Taper nicht richtig ist, irgendwas, vielleicht ein bisschen Lebensmittelvergiftung eingefangen, kleine Erkältung vorher eingefangen, ähm, mental auch nicht so wahnsinnig schwierig, ähm, es ist final nur 7 Zehntel über seiner Bestzeit, über dem deutschen Rekord, den er im April aufgestellt hat. Das ist eigentlich schon zu verkraften, damit kann man auch durchaus ins Finale kommen. Hat jetzt hier nicht gereicht, sondern zu Platz 19, so ist es abhaken, weitermachen. Er hatte dann am Abend noch einen Einsatz in der 4x100-Lagen-Mix-Staffel, die sich im Vorlauf als Achter ins Finale geschwommen hat, als Achte aus dem Finale rausging mit Raphael als Schlussschwimmer, der in 48, 34 im Prinzip die Vorlauf oder die Zeit aus dem Einzel über die 100 Meter Grauel nochmal bestätigte. In der Besetzung ohne Braunschweig, Anna Elend, Angelina Köhler und Raphael Miroslav wurde die 4x100-Lagen-Mix-Staffel Achte. Kommen wir noch zum äh, 100-Meter-Freistil-Rennen, wo dann am Abend das Halbfinale anstand und hier gab es eigentlich nur ein Duell, das im Fokus stand, nämlich David Popovic gegen Caleb Dressel. Aber Caleb streicht das Halbfinale und das äh, zieht ein sehr, sehr großes, traurig-negatives Medienecho nach sich. Und da merkt man auch so ein bisschen, als Weltstar musst du damit klarkommen, wenn du diese Entscheidung triffst, ey, ich kann nicht schwimmen, aus welchen Gründen auch immer. Es war dann auch nicht in der... Ähm, in der Mixstaffel am Start, irgendwas Größeres muss da sein. Mit diesem Echo musst du klarkommen, wenn du dich dafür entscheidest, ich schwimme nicht. Und wir alle müssen jetzt eigentlich auf dieses Duell Popovic gegen Dressel verzichten. David Popovic ließ sich davon nicht beeindrucken, schwamm im Halbfinale 47,1. Blieb damit nur knappe anderthalb Zehntel über dem Weltrekord. Und vor allen Dingen sah das bis zur 65 Meter Marke noch ziemlich entspannt aus. Dann gab es noch weitere Halbfinals über die 50 Meter Rücken der Frauen. Kylie Maas Reagan Regan Smith schwimmen hier als äh, Nummer 1 und Nummer 2 ins Finale. 200 Meter lagen der Männer, Lian Marchand als Topseed. Hier können wir vielleicht auf einen Weltrekord hoffen, heute am Mittwochabend. Und dann gab es noch die 200 Meter Delfin der Frauen, wo es eigentlich nur ein Duell geben wird. Regan Smith gegen Summer McIntosh. Summer McIntosh schwamm einen neuen World Junior Record. Regan Smith geht damit auch als Top Seed ins Finale rein. Regan Smith als Zweite, die sowohl über die Rückenstrecken Medaillen gewinnt als auch über die Delphin Strecken Medaillenchancen hat. Und auf Platz 4 nach den Halbfinals, dass mir das ja nicht übersehen wird, ist Lena Puda aus Bosnien-Herzegowina, die ebenfalls wie Summer McIntosh dem Jahrgang 2006 angehört und sich hier möglicherweise Chancen auf eine Medaille ausrechnet, Hoffnungen auf eine Medaille machen kann. Vielleicht noch eine kleine Ansage zum Thema Caleb Dressel und zwar ist hier international völlig zu Recht angemerkt worden, es ist noch gar nicht so lange her, haben die NBA Finals stattgefunden, große Bühne, größte Bühne des Basketballs, bla bla, NBA ist allen im Begriff und ähm, da war es wohl so, dass in irgendeinem der, der Spiele Stephen, Stephen Curry äh, im dritten Viertel rausgenommen wurde und schon wenige Minuten später stand der Head Coach von Steph Curry, von den Golden State Warriors, am Mikrofon, hat erzählt, ah, hier, pass auf, du, Steph hat sich den C verletzt, angestoßen, nichts Wildes, so, der wird irgendwie wiederkommen, aber wir haben ihn erstmal rausgenommen, um das zu untersuchen und zu tapen und dann kommt er irgendwann wieder. Fertig, Information raus, wir wissen, was los ist, die Medien haben Futter, müssen nicht spekulieren. Caleb Dressel zieht sich aus den Halbfinals über die 100 Freistil zurück und wir haben heute, einen Tag später, immer noch keine Information, warum er jetzt eigentlich nicht mit dabei ist. Und da möchte ich wirklich appellieren an alle Sportler, Verbände, wer auch immer da ist, wenn ihr verletzt seid, wenn ihr krank seid, abmelden müsst, was Unerwartetes passiert. Wir werden gleich bei den deutschen Meisterschaften drauf kommen. Joscha Salchow war jetzt auch ein sehr, sehr gutes Beispiel vor dieser wm Offen kommuniziert, war in seiner Insta-Story, ey, sorry, ich bin krank, ich habe Corona, ich kann nicht starten, äh, ich werde nicht mit dabei sein, wünsche allen viel Erfolg, war herausragend gemacht, es war die Information da, niemand musste spekulieren, keiner war überrascht, es war allen klar, die sich damit auskennen, der DSV hat noch eine Pressemitteilung rausgegeben, Bums, so muss das laufen, so muss das sein, auch an der Stelle vielleicht mal ein ganz, ganz klares Lob, es war eine sehr, sehr gute Kommunikation, die da stattgefunden hat. So, und mit diesen Kommunikationswünschen schlagen wir jetzt den Bogen rüber zu den kommenden deutschen Meisterschaften, die heute am Donnerstag beginnen. Hier machen wir es relativ kurz und bündig und ziehen das nicht ewiglich in die Länge. Es sind die deutsche Meisterschaften, es geht um deutsche Meistertitel Wer ist der oder die schnellste Schwimmerin über die jeweilige Strecke in diesem Land? Ein Titel, der nicht zu verachten ist, den man sich gerne auf den Briefkopf oben drauf drucken darf. Also hier ist richtig ähm, Dampf und Feuer im Kessel, auch wenn es auf vielen Strecken dann doch eher nach Einzelrennen aussieht und schon relativ klar ist aus dem Meldeergebnis, wer denn dort wohl gewinnen wird, gibt es trotzdem einige einige Duelle und interessante Rennen über die vier Tage, die hier im Fokus stehen sollten. Am heutigen Donnerstag um 11 Uhr geht's los mit den ersten Vorläufen. Am Samstag greifen dann auch die Paraschwimmer und Schwimmerinnen ins Geschehen ein, finde ich immer noch, wird nicht müde das zu betonen, ein herausragendes Konstrukt, zumal da auch einige Medaillengewinnerinnen und Gewinner von den erst kürzlich zu, zu Ende gegangenen Paraweltmeisterschaften im Schwimmen in Madeira mit im Wasser sein werden. Und jetzt kommen wir zum Thema Kommunikation und auch hier herzlichen Dank dafür, dass ihr so offen seid und so ehrlich seid. Bereits letzte Woche haben wir, ähm, habe ich euch erzählt, Deonie Kullmann wird diese Saison nicht mehr ins Wasser springen, weshalb ein Platz in der Firma 200 staffel der Damen frei wird. Jetzt hat sich leider auch äh, Marek Ulrich abmelden müssen, auch wegen einer wegen einer Corona-Infektion. Bei Leonie waren es ja andere Gründe. Und auch Katrin Demler hat sich nach einer langen verletzungsgeplagten Saison mit Schulterschmerzen und ähnlichem dafür entschieden, die Saison abzuhaken, Pause zu machen, Schlussstrich zu ziehen, das sommerliche Wetter zu genießen, Kraft zu tanken und in der neuen Saison 22/23 wieder anzugreifen. Diese drei werden wir also nicht auf dem Startblock sehen, es gibt aber noch genügend andere, auf die sich das Augenmerk richten kann. Die meisten Starts äh, sammeln dabei die Schwimmerinnen und Schwimmer aus Heidelberg mit insgesamt 71, dicht dahinter die SSG Leipzig mit 49, da war Marek noch mit eingerechnet, die SG Essen wird 44 Starts haben, da war Katrin Demler noch mit eingerechnet und der Potsdamers SV und die Neckarsolmer Sportunion werden mit 41 Starts hier das Wettkampfgeschehen bestimmen. Eine Kritik habe ich noch an, den, äh, ab, an am Ablaufplan, denn ich verstehe wirklich viel und die Restriktionen, Fernsehen, la la la, so müssen wir uns einrichten und so weiter und so fort. Aber der Samstag für die Frauen ist dann gerade doch, vor allen Dingen in den Vorläufen, echt ein absoluter Overload. Zwischen 11.10 Uhr und 12 Uhr stehen für die Frauen die 50 Brust, die 50 Freistil und die 200 Meter Freistil auf dem Plan. Das ist echt nicht, nicht günstig ähm, und ich hoffe, dass das nächstes Jahr dann auch zu den Akten gelegt wird, vor allen Dingen, weil es vielleicht keine parallel stattfindende Weltmeisterschaft dazu geben wird. Kommen wir zu den Duellen und zu den Rennen mit Augenmerk über die bei den Frauen. Und hier geht es am Donnerstag direkt los mit den 400 Meter Lagen, wo wir Zoe Vogelmann ins Wasser sehen werden. Dann gibt es über die 100 Meter Delfin das Duell von Lisa Marie Finger, die dort ihren einzigen Start haben wird an diesem Wochenende, gegen Angelina Köhler, die frisch aus Budapest angereist ist, und der Essenerin Lisa Höping. Dann gibt es noch eine kleine ähm, Aufmerksamkeit und zwar über die 1500 Meter Freistil. Gibt es nur sieben Sportlerinnen, die hier gemeldet haben, mehr nicht. Das ist alles. Eigentlich ein bisschen traurig und schade, hätte ich mir ein stärkeres Teilnehmerfeld gewünscht. Über die 400 Freisteer sehen wir Julia Mozinski im Wasser auch wünschenswert und zu hoffen, dass sie äh, mit deutlich stärkeren Leistungen aus dem Wettkampfbecken kommen wird, als das bei der Qualifikation der Fall war, wo sie ja mit einem Krankenhausaufenthalt und einiger Krankheit dann doch stark gehandicapt gewesen ist. Es geht dann im Anschluss weiter mit den 100 Meter Brust, die ohne Anna Elend nämlich ein sehr, sehr offenes Feld Darstellen hier können sich sowohl Nele Schulze als auch Bente Fischer und die Topgesetzte Julia Tietze Chancen auf die Medaillen, auf den Titel ausrechnen. Über die 200 Meter Lagen müssen wir dann leider verzichten. Katrin Demler wird nicht da sein auf das Duell gegen Zoe Vogelmann, aber Zoe wird trotzdem durchs Wasser schwimmen und versuchen, ihre Zeiten von den Qualizeiträumen im April nochmal zu verbessern und zu steigern. Die 50 Delphinen sehen dann das Duell der frisch gebackenen deutschen Jahrgangsrekordhalterin Ira Helene Hünnebeck gegen Angelina Köhler, Lisa Höping und Jessica Felsner. Also ein Vierkampf um drei Medaillen ist hier zu erwarten, bevor es über die 50 Meter Brust der Nele Schulze gegen Julia Tietze heißt. Über die 50 Meter Freistil wird es generell sehr, sehr flott. Innerhalb von drei Zehnteln ähm, kämpfen hier Jessica Felsner, Hanna Küchler, Angelina Köhler und Nina sandrin Jesse um die Medaillen, bevor es über die 200 Meter Freistil im Duell von Julia Mozinski gegen Chiara Klein und Josephine Tesch um den letzten verbliebenen Staffelplatz geht. Chiara Klein ist ja schon gesetzt, also Julia Mozinski gegen Josephine Tesch ist hier das Duell, auf das es zu gucken gilt. Dann kommen die 100 Meter Freistil mit Lisa Höping gegen Hanna Küchler gegen Nele Schulze, bevor über die 800 Meter Freistil am Sonntag die weiteren WM-Starterinnen dazustoßen werden. Isabel Gose wird die 16 Bahnen im Berliner Becken zurücklegen und Anna Elend wird über die 200 Meter Brust antreten gegen Bente Fischer, auch wenn jetzt die 200 Brust für Anna heute Vormittag nicht so richtig gut gelaufen sind am Mittwoch. Können wir davon ausgehen mit dem warmen Applaus für die Vize-Weltmeisterin und das wäre mein Wunsch an euch, die ihr hier zuhört und euch diese Vorschau gebt. Warmer Applaus, ganz viel Lob, ganz viel Anerkennung, ganz viel Feiern und einfach Freuen für die WM-Starterinnen und WM-Starter, die den Weg auf sich nehmen und dann nochmal vor heimischer Bühne nicht nur ihr Edelmetall, sondern auch ihr Können präsentieren wollen. Bei den Herren gibt es ähnlich viele Rennen, die das Augenmerk auf sich ziehen. allem voran die 100 Delfin, Björn Kammern gegen Ramon Klenz am Eröffnungstag. Dann die 200 Meter Rücken, die Christian Diener gegen Timo Sorgius sehen. Hier die große Frage, wie fit ist Christian eigentlich? Es folgen die 200 Meter Brust, wo der langjährige Veteran Marco Koch gegen den nicht so ganz langjährigen Veteran Max Pilger und Jannes Willem antritt. Max Pilger und Jannis haben sich ja jetzt in Bochum zu einer Trainingsgruppe zusammengeschlossen. Marco gerade wieder in Frankfurt beheimatet. Es folgen die 200 Delfin, wo David Thomasberger sein Comeback nach überstandener Schulterverletzung geben wird, bevor über die 1500 Meter Freistil Henning Mühlleitner gegen Sven Schwarz ins Wasser springen wird. Die 200 Meter Freistil sehen dann das Duell von Paul Selman gegen Joscha Salcho, der hoffentlich im Wasser sein wird, und gegen Timo Sorgius, bevor es über die 200 Meter Lagen einen Vierkampf gegen wird, geben wird von Ramon Klenz, gegen Marius Zobel, gegen Cedric Büssing, gegen Danny Schmidt, die alle bei 2.01 gemeldet sind und liegen. Die 400 Freistil äh, geben dann das Rematch von Henning Mühlleitner gegen Sven Schwarz, bevor Raphael Miroslav über die 100 Meter Freistil hier an alte Wirkungsstätte, an die Stätte seines deutschen Rekordes zurückkehren wird. 50 Delfin, dann das Duell Luca Nick Armbruster gegen Tobias Schulrat, bevor über die 50 Meter Brust Lukas Matzerath wieder ins Geschehen eingreift gegen Melvin Imudu, der im quali mit 27-20 schneller war als Lukas. Die Spitzenposition hat Lukas wieder eingenommen und in Lauerposition liegt hier Philipp Brand. Zu guter Letzt sehen wir am Sonntag als letztes Rennen die 50 Meter Freistil, Artem Selin gegen Christoph Fildebrand oder generell sechs Sportler, die sich innerhalb von vier Zehntelsekunden tummeln. Und damit hoffe ich, habe ich euch den Mund wässrig gemacht auf die kommende zweite Hälfte der Schwimmweltmeisterschaften, auf die kommenden deutschen Meisterschaften in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle. Schaltet alle ein bei ARD, bei ZDF gebt auf Social Media, Instagram und so reichlich Feedback zu den Schwimmwettbewerben, wie toll und super das ist, damit das Fernsehen merkt, oh, es gucken wirklich Leute da auch zu und es ist wirklich von Interesse, wenn ihr in der Halle seid, macht richtig Stimmung und wenn ihr bei keinem dieser Wettkämpfe dabei seid, weil ihr gerade in Mölln bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften dabei seid, dann wünsche ich euch auch dort gutes Wetter, viele Erfolge und überhaupt... Eine sehr, sehr schöne Zeit, so eine schöne Zeit wie ich immer und das ist der Wettkampfausblick dann für dieses Wochenende, der diesen, dieser Wettkampf beschließt, dann den Wettkampfausblick für das kommende Wochenende, denn das findet in bruchhausen filsen das 51. bad schwimmfest statt, da hängen für mich ganz viele Erinnerungen dran, als Trainer hatten wir dort immer unseren Abschlusswettkampf im Freibad, was ja was ganz Besonderes ist. Das kommende Wochenende sieht also drei nationale, internationale Highlights, Weltmeisterschaften, deutsche Meisterschaften im Becken, deutsche Meisterschaften im Freiwasser. Wer das alles noch im Blick behalten will, soll, weiß ich nicht. Richtet euren Fokus auf die deutschen Staats bei der WM, auf die DM und die Freiwassermeisterschaften. Versucht dort on track zu bleiben, up to date zu bleiben, egal wo ihr seid, wo ihr das Ganze verfolgt. Ich wünsche euch viel Erfolg, es war mir eine Freude, diese ganzen Ergebnisse, positiven Ergebnisse hier zu präsentieren und hoffe, dass wir mit genauso viel Elan und Positivität nächste Woche weitermachen können. Das war es erstmal für diese Woche Genießt, schaltet den Fernseher an, guckt ARD, guckt ZDF, guckt reichlich Sport, der mal nicht Fußball ist, denn auch das kann irre spannend sein. Das war's für heute. Ciao!